0: Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich mir gedacht, ich bringe mal ein bisschen Nostalgie rein und bringe mal ein bisschen den alten Erik noch mit rein, beziehungsweise den Erik von vor zwei Jahren. Denn wenn ihr nämlich auf YouTube geht und einfach nach mir sucht, nach Erik Agner sucht und ein bisschen runterscrollt, dann werdet ihr dieses Video finden. Das war damals mein allererstes Podcast-Interview. Meines Wissens, ich habe jetzt noch nicht hundertprozentig nachgeschaut, aber ich meine mich zu erinnern, dass es am 1. September... 2021 war. Also ziemlich genau, perfekt, zwei Jahre her, eigene GmbH mit 20, so ist es möglich, Interview mit Erik Agner. Und da hat mich der liebe Andreas klar interviewt, zu, zu mir persönlich, zu meinen ja zu meinen Challenges, die ich so im Leben gefaced habe zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise auch in der Vergangenheit gefaced habe, beziehungsweise auch zu meinen Ansichten, was High-Performance angeht und so weiter. Weil, wie ihr vielleicht wisst, war ich äh, zwei Jahre lang High-Performance-Coach und habe quasi... Mainly Agenturen haben dabei geholfen, wie sie quasi schneller ihre Ziele erreichen, ohne dabei auszubrennen und quasi ein höheres Energielevel haben, höhere Produktivität haben und so weiter und wie sie die ganzen Sachen umsetzen. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht und genau während dieser Phase hat mich der liebe Andreas klar interviewt und äh, wenn wir da jetzt mal drauf gehen. Einfach klar. Dann äh, seht ihr auch schon, wie das, wie das so alles ist und dann könnt ihr euch das gerne mal reinziehen. Also ich habe es jetzt hier im Anschluss, ist, findet ihr das gesamte Interview, findet ihr im Anschluss in diesem Video. Und äh, könnt ihr einfach mal so ein bisschen beobachten, beziehungsweise es ist eventuell ganz interessant für euch zu wissen, wie der Eric so vor zwei Jahren drauf war, äh, was er für eine Transformation durchgemacht hat, was ihr denken würdet, was er heute für andere Ansichten hat, also was er heute für andere äh, Antworten geben würden. Und ihr könnt auch generell mal so ein bisschen auf die Stimme schauen, tatsächlich, weil was mir direkt aufgefallen ist, dass ich meine Stimme enorm verändert hat und ähm, das ist tatsächlich nicht mal so ungewöhnlich dass sich die Stimme verändert weil wenn wir, Leu also wenn wir als Personen viele Masken nach außen tragen, dann ist unser, Sak unser, unser äh, Throat Chakra sehr, sehr blockiert, weil wir unsere innere Wahrheit nicht nach außen bringen können und es das heißt, es wirklich das Nervensystem hier an der Stelle ist wirklich blockiert und dadurch hört sich unsere Stimme anders an und äh, so würde ich jetzt zum Beispiel meinen Stimmbruch da in diesem Fall erklären. <lacht> äh, aber ist vielleicht eine ganz geile Sache für euch, den Erik von vor zwei Jahren zu erleben und dann wirklich die Transformation live mitzubekommen und dann wirklich, wie gesagt, von eurer Seite aus euch die Frage stellen, okay, wie würde ich heute anders auf diese Fragen antworten? Und das soll es auch schon gewesen sein. Äh, ganz, ganz viel Spaß beim Podcast-Interview. Und dann würde ich sagen, let's go. Viel Spaß beim Anschauen. Herzlich
1: willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Kundensorg, Business-Klartext-Podcast und ich habe heute wieder einen besonderen Gast und zugegebenermaßen äh, bin ich zu diesem Gast gekommen, wie wie die Mutter, wie heißt sie, wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, und zwar habe ich hier hier in meinem Team den lieben Wolf. Und Wolf ist wirklich ein Kerl, der, den müsst ihr euch vorstellen, der blockert von morgens bis abends, der zieht, der geht steil, der Typ. ja Und äh, ist ein junger Mann und dann sagt er mir, ja, ich habe ja auch jemand der mich dabei unterstützt, äh, diese Performance abzurufen. Und das ist mein High-Performance-Mentor und Coach. Also, was machst du denn mit dem? Ja, und da hat er ein bisschen erzählt und heute sitzt er hier, dieser High Performance Coach und Mentor, und ich freue mich wirklich, dass du die Zeit genommen hast, lieber Erik. Erik Aigner ist heute hier zu Gast und äh, ein wirklich junger, ambitionierter Mann, der ja, der viel bewegt bei Menschen, zweifelsohne, was du da tust, wie du das tust und ähm, zu was es führt, das werden wir heute erfahren. Deswegen herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du die Zeit genommen hast, lieber Erik.
0: Ja, hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die tolle Einladung und ich freue mich drauf. <lacht> ja,
1: danke schön.
0: Ja, jetzt, Erzähl
1: doch mal, also hier ist der, der, der Wolf, Ja, äh, der Wolf ist 21 Jahre, für alle, die ihn nicht kennen, ähm, bei mir im Team ist für das Thema Online-Marketing zuständig und das ist ja schon ein recht ambitionierter Kerl bei uns hier, ähm, Achtet sehr auf, ich hätte gesagt Ernährung, aber da weißt du wahrscheinlich einiges besser. Achtet weitestgehend in meinem Empfinden auf sich und ist Business ambitioniert. So und dann sagte der schon, ich habe einen High-Performance-Mentor und ich sagte, hey, du bist doch schon ein Performer. Warum brauchst du einen High-Performance-Mentor? Warum braucht man einen High-Performance-Mentor?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ähm, viele, viele jungen Leute, also gerade, gerade so die ambitionierten jungen Leute, von denen du gerade redest, die wollen halt immer besser werden, die wollen immer noch auf das nächste Level kommen, immer die nächste Stufe erreichen, noch besser werden und äh, noch schneller die Ziele erreichen und ähm, da ist es natürlich halt wie immer, du nimmst halt den Shortcut, wenn du dir einen guten Coach oder einen Mentor zu dir nimmst und äh, da ist halt echt nochmal erstaunlich, was man da so alles rausholen kann, wenn man Schlaf komplett optimiert, Ernährung komplett optimiert, Training optimiert, dadurch steigt ja das Energielevel an und dann noch die ganzen Produktivitätstechniken dazu, dass man das alles schön kanalisiert auf, auf die wirklich wichtigen Aufgaben. Und da ist halt krass, was man alles so rausholen kann. Und äh, wie, wie viel schneller dann wirklich man seine Ziele erreicht und mit wie viel Energie man dann wirklich äh, die Sachen angeht. Und ja. Spannendes Thema, spannendes Thema. Und äh, ich gehe nachher noch mal darauf ein, weil
1: das interessiert mich natürlich sehr. Jetzt zunächst einmal, wie bist du dazu gekommen? Vielleicht magst du mir ein paar Sachen auch zu dir erzählen. Du bist ja auch jetzt nicht, bist, bist ein junger Kerl, in mein, ja. meinem Empfinden. Wie bist du dazu gekommen?
0: Genau, also ich kann gerne mal die Story dahinter erzählen. Also ich bin jetzt erst 21 Jahre alt. Und wow. ich, ich habe so mit 16 gestartet, würde ich, würd ich sagen. Also bin ich so in die Persönlichkeitsschiene reingekommen. Und äh, damals habe ich halt dann irgendwelche Bücher gelesen, so so die die Anfänge, so Rich Dad Poor Dad und so weiter. Geil, und ja. äh, dann habe ich schon hab ich schon gewusst, okay, 9 to 5 ist gar nichts für mich. Und äh, ich will ja. auf jeden Fall was Eigenes machen. so Und dann nach der Schule habe ich mich halt immer so ein bisschen gelangweilt, wusste nie so richtig, was ich machen sollte. Und äh, dann habe ich mir halt irgendwann hab ich mir halt so einen Online-Kurs gekauft. Und ähm, also von so, von so einem Typ aus der USA quasi so einen Online-Kurs bezüglich Social Media Marketing. Und ähm, der hat damals 600 Dollar gekostet, was echt verdammt viel Geld war für so einen 16-Jährigen. Das ähm, ist mein ganzes Erspartes so draufgegangen. Und äh, genau, aber war cool, ich habe es gemacht, weil der hatte eine 30 tage geld zurückgarantiert. Und da habe ich mir überlegt, ja okay, hast ja nichts zu verlieren. <lacht> genau, und dann habe ich das mehr oder weniger stumpf, naiv umgesetzt. Und dann so mit 17 Jahren war das dann, ähm, ging es dann an die Klientenakquise. Und ähm, ich habe mir halt schon so gedacht, hey das lokale Fitnessstudio, das, das es gebrauchen und äh, die schreibe ich jetzt einfach mal an. Und ähm, da hatte ich dann auch im Nachhinein natürlich extrem Glück, weil der hat dann direkt geantwortet und dann ging es halt noch ein bisschen hin und her, so drei, vier Wochen lang. Aber auf jeden Fall konnte ich den dann als als Klienten gewinnen und äh, wow. das war damals für, für 1.000 Euro im Monat, was echt verdammt viel Geld war für einen 17-Jährigen. Und äh, der, der Vertrag wurde auch so ein bisschen illegal, illegal unterschrieben, weil ich halt noch 17 war. Okay, klar. Aber <lacht> War okay und ähm, genau, es also war auch so der erste Schritt so, weil ich muss mich dann natürlich mit dem treffen und das war so ein gestandener Unternehmer mit, mit 10, 12, 13 Mitarbeitern oder so, hatte zwei Fitnessstudios gehabt und ähm, ich habe mit meinen 17 überhaupt gar nichts, gar keine Ahnung vom Leben und äh, will dem jetzt hier irgendwie erklären, wie er, wie er sein Online-Marketing macht, wie er, wie er ähm, ja, sein Business mehr oder weniger zu laufen hat in dem Bereich und äh, das war schon so die Überwindung, da, da war mir auch schlecht so ein bisschen, aber ich habe es dann einfach gemacht und dann ist es gut bei rausgekommen. <lacht> Und äh, ja, aber long story short, ich habe dann äh, noch mehr Kunden in dem Bereich bekommen und habe mich dann irgendwann auf Autotuner spezialisiert, also Marketing für Autotuner. Und ähm, das lief dann auch echt gut und so weiter, also war echt mega nice. Und ähm, irgendwann kam dann aber Corona und äh, durch Corona habe ich dann ein paar Klienten verloren gehabt. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, Marketing hat mir generell nicht so viel Spaß gemacht. Und ähm, also es war nicht meine Leidenschaft. Und da redest du ja auch ganz viel von. Und ähm, also Marketing war es bei mir auf jeden Fall nicht. Also ich wollte es nicht noch in drei <lacht> Jahren machen. Und äh, dann habe ich mal so überlegt, hey, was, was macht mir denn eigentlich so Spaß? Und da habe ich mal ein bisschen zurückgeschaut. Und äh, dann habe ich so gemerkt, hey, so ich möchte schon immer zur besten Version meiner selbst werden. Also das ist so ein Satz gewesen, der hat mich früher in meiner Jugend extrem getriggert. Und ähm, also ich wollte auf jeden Fall zur besten Version meiner selbst werden. Und ich habe es halt sehr, sehr stark definiert darüber, ähm, über Gesundheit, Leistungsfähigkeitssteigerung, Selbstoptimierung, High-Performance, Produktivitätsmethoden. Also ich habe aus dem Bereich quasi alles rausgeholt, was ging, ähm, hatte auch selber zwei Performance-Coaches und äh, wurde dann äh, selber auch von meinen Agenturfreunden, also weil ich war ja wirklich komplett im Agenturbusiness drin, wurde ich halt von meinen Agenturfreunden dann immer halt mal wieder so gefragt, hey Erik, wie machst du das, wie machst du das, wie machst du das? Und dann habe ich halt schon so gemerkt, okay, der Bedarf ist da. Und wie gesagt, parallel hatte ich auch zwei Performance-Coaches, zwei Bekannte aus dem internationalen Markt. Und bei denen war ich halt nicht so hundertprozentig zufrieden, dass ich halt gemerkt habe, hey, der Bedarf ist da, aber es wird irgendwie noch nicht so richtig abgedeckt. Und äh, dann habe ich mir halt eben ja vorgenommen, den also nicht vorgenommen, ich habe dann den Switch gemacht zum zum Performance Coach nennt sich das ja quasi, habe dann auch direkt eine GmbH gegründet. Wow, <lacht> herzlichen Glückwunsch, und, oh, oh. geil. Und ein bisschen, das war auch heute lustigerweise heute vor genau einem Jahr, also 1. September Ach, 2020. Ja, geil. <lacht> Geile Geil, genau, ja cool. Bin ich, bin ich quasi so all in gegangen und äh, ja, war, bin jetzt quasi Performance Coach für für wirklich dann auch Genau. <lacht> und das ist eine Was extrem auffallend
1: ist, und das ist eigentlich eine Frage, die ich sehr, sehr gerne hier stelle, was bist du für, für eine Art von Selbstständiger oder Unternehmer? ja? Und äh, bei dir hört man einfach raus, was mit 16 äh, sich äh, ja keine großen Gedanken gemacht äh, Scheiß drauf, 600 Euro äh, Dollar investiert für einen Kurs. Ja, mit 20 dann einfach mal eine, eine GmbH gründen. Äh, scheiß drauf, jetzt wechseln wir noch mal nochmal äh, die Positionierung. Darauf ich viel mehr Bock. Ähm, ist es so einfach, wie sich das jetzt gerade anhört, oder hast du dir schon, ich habe auf
0: Deutsch gesagt, in die Hose gekackt? Äh, zeitweise. Ja, also man muss vielleicht so dazu sagen, so als Selbstreflexion, also ich hatte schon, schon immer so ein so bisschen eine große Klappe, würde ich sagen. Und dadurch mhm. habe ich immer so ja alles easy, alles easy. <lacht> und habe halt immer so, so, so geredet quasi. und Aber es war natürlich dann nicht alles easy, ganz, ganz klar. Und mhm. äh, ich habe ja schon gut Geld verdient mit meiner Marketingagentur. Und äh, das ist ja dann wirklich auf Null runtergefahren. Also ich habe die dann wirklich auslaufen lassen. Also es ist nicht so, dass ich die dann noch teilweise weiter betreut habe. Ich habe die dann wirklich Wahnsinn, auslaufen ja. lassen. Und dann halt Wahnsinn. so vom Cashflow, äh, ja so von, von, von ziemlich gut auf, auf Null runter, war halt dann mal schon so eine Erfahrung. Und äh, es war halt so was komplett anderes auf einmal. Weil äh, ich hatte auch, auch natürlich Coaches im, in, in dem Bereich, die mir gezeigt haben, wie ich das ganze Business aufbaue und so weiter und ähm, Aber irgendwie hat dann halt trotzdem ein bisschen was so gefehlt. Also ich, ich habe dann auch sehr viel rumgeeiert. Also wie gesagt, ich habe ähm, am 1. September habe ich dann die GmbH gegründet. War halt natürlich so, ja, saugeil, wird, wird mega, gleich viel Umsatz machen und so weiter. Und äh, so war dann natürlich die Realität nicht. Also ähm, September, Oktober habe ich eigentlich nur damit verbracht, Bücher zu lesen, äh, mir halt nochmal das Wissen anzueignen dann November eigentlich auch die ganze Zeit, dann natürlich direkt Online-Kurs gemacht, den kein Mensch jemals angeschaut hat, weil ich natürlich mhm. direkt die ganzen 1 zu also du eigentlich immer erst 1 zu 1 Coaching und dann irgendwann, wenn es gut machst, Krumm-Coaching und dann und so weiter. Und äh, wollte ich natürlich direkt alles skippen, direkt zu Online-Kurs, hat natürlich nicht gegangen <lacht> Hat nicht so funktioniert, ne? Nee, nee, hat nicht so funktioniert. <lacht> Habe ich dann noch äh, ein gutes Feedback bekommen von meinem ersten Klienten. Sehr und, geil, äh, ja. Genau, genau, genau. Also im, wie gesagt, November habe ich da mal für ein, zwei Wochen äh, Klient hack wirklich gemacht und da hatte ich auch wieder extrem Glück, muss man sagen, ähm, ähnlich wie in meiner Agenturzeit. Da wirklich eigentlich fast, fast einer der ersten Personen, die ich so angeschrieben habe, also auch nicht irgendwie nicht schlau angeschrieben habe, sondern so wirklich, hey, ist das grundsätzlich relevant für dich? Ja. Und der hat dann halt wirklich, weil er gesehen hat, dass ich auch in Mannheim wohne, hat er dann darauf reagiert und dann, hey, lass mal auf den Call springen. Und dann ging es noch so zwei, drei Wochen hin und her. Und dann ähm, habe ich da meinen ersten Klienten drüber bekommen. Cool. Und ähm, genau, das war, also ich habe ziemlich schnell den ersten Klienten bekommen, aber ähm, die Zeit vom ersten Klienten zum zweiten Klienten, das war schon so drei, vier, fünf Monate fast. Wow. Und ähm, das war dann auch echt so, weil ich habe ganzen Tag gearbeitet so und ich habe Zeit reingesteckt und es war dann schon so, hey, also ich muss irgendwie mal ein bisschen meinen Lebensstil zurückfahren, um dass das, äh, hier ein bisschen die Kosten reduziert werden, um, um mal zu schauen, wie lange ich noch durchhalte und so weiter. Das war dann schon, schon so eine Trockenphase wirklich.
1: Mhm. und
0: ähm, aber genau
1: <lacht> Rückblickend, du hast jetzt zwei, drei wichtige Sachen die auch immer wieder mal hier auftauchen also erstens das Thema ähm, starte mit einem 1 zu -1 Coaching und entwickelst dann zum Gruppen und äh, gegebenenfalls zu einem Video äh, Mentoring weiter und ähm, dann hast du noch gesagt hey, ich habe wirklich Menschen angeschrieben physisch einfach Verbindungen aufgebaut ähm, was man noch mal sehr sehr wichtig herausstellen darf und muss. Was mich persönlich interessiert ist, wie hast du diese saure Gurkenzeit da überstanden? Was hast du dir erzählt selber? Also wenn du kommst aus einem, ich würde mal sagen, deutlich fünfstelligen Marketingagentur Business und dann fällst darunter auf null im Grunde, hast auf einmal äh, läuft gar nichts mehr über Monate. Das ist ja, äh, also das ist ja mit 180 km/h gegen die Mauer gekracht. Äh, wie hast du das mental für dich äh, verarbeitet? Und was hat dich zum Weitermachen äh, ermutigt?
0: Genau, also was man vielleicht dazu sagen muss, der Switch von der Marketingagentur zum, äh, zum, zum Performance Coach, das hat schon mal extrem viel für meine Lebensqualität gemacht, extrem viel für meine Lebensfreude. Also ich habe halt gemerkt, hey, wenn ich aufstehe, dann ist es was komplett anderes, als ich noch die, die Agentursache gemacht habe. Es liegt jetzt halt nicht am Agenturbusiness selbst, es liegt einfach daran, dass mir halt Marketing nicht so Spaß gemacht hat und äh, dementsprechend waren halt auch die Klienten und so weiter, haben mir ja alles nicht so viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich habe es basically eigentlich nur wegen dem Geld gemacht, kann man schon so sagen und dadurch, dass ich dann allein schon mal den Switch gemacht habe, zu dem, was mir wirklich Spaß macht, weil äh, das hat mir ja wirklich Spaß gemacht, das war ja meine Leidenschaft und ähm, das hat schon mal extrem geholfen, also das war schon mal ein extremer Uplift in meiner Lebensqualität, obwohl jetzt quasi der Cashflow auf 0 100 ging meine Lebensfreude ist halt gestiegen und äh, aber in der Phase jetzt so, in den drei, vier Monaten, ne, ich, ich habe mir halt immer so eingeredet, hey, ich bin, der nächste Kunde ist so um die Ecke. Und ich, ich, ich hatte halt so meine Glaubenssätze, weil ich, ich war so halt voll im Scarcity mindset also im Knappheits-Mindset. Hey, da ist jetzt ja. mal ein Kennenlerngespräch die Woche, den muss ich jetzt gleich closen so. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich den Glaubenssatz halt identifiziert und habe dann mhm. halt irgendwie so den Glaubenssatz mhm. implementiert durch Affirmationen, hey, ähm, der nächste Klient steht schon um die Ecke und so weiter. Und äh, dann irgendwann kam ich halt so in das Abundance-Mindset rein. Und dann irgendwann, irgendwann, hat hat dann so geklappt, weil ich mir auch immer eingeredet habe, hey, ich brauche nur, brauch nur ein, zwei Klienten, dann bin ich wieder good to go. Und äh, weiß, mein Leben kann in 30 Tagen schon komplett anders aussehen. Und äh, ich hatte dann, wie gesagt, ich hatte ja einen Klienten, hatte ich ja. Und äh, ich habe den ja weiterhin betreut. Und äh, in der Zeit ging es bei meinem Klienten halt richtig, richtig ab. Also wirklich exponentiell, also sehr, sehr heftig. Und äh, dann habe ich halt gemerkt, hey, bei der bei dem kickt gerade die Exponentialkurve, kickt gerade so richtig und es kann auch bei mir passieren. Und äh, so habe ich mich dann quasi über über Wasser gehalten, mental, sage ich jetzt mal. Also ich hatte jetzt keine keine irgendwie Geldprobleme oder so, also jetzt jetzt nicht irgendwie kurz oder insolvent oder so. Ähm, aber es war halt mental schon so eine Belastung. Und, mhm. ähm, aber ich will jetzt auch nichts schlimmer machen, als es war. Also ich hatte jetzt nicht Depression oder so und
1: ähm, genau Nichtsdestotrotz, also. ja, wir wissen, wie, wie, wie scheiße das sein kann, auf gut Deutsch gesagt, wenn man, wenn man ähm, ja, den Fluss gewohnt ist, wenn man auch Geld gewohnt ist und auf einmal klappt kein Abschluss mehr, ja? also das macht ja ein Verkäufer oder jemand, der, ja. der mit Menschen arbeitet, macht, also das treibt dir ja, ja einen Wahnsinn ja? Ja, ja. super nachvollziehbar an der Stelle ja. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, war in der Zeit vielleicht sogar deine größte Lernerfahrung
0: ja, meine größte Lernerfahrung war äh, der Glaube an sich selbst eigentlich. Und ähm, das wirklich das, ja, so ziemlich fast das Wichtigste ist, weil wenn du nicht selbst an dich glaubst, dann, ich meine, warum sollten dann die anderen Leute an dich glauben? Und das, das, das strahlst du ja dann aus in, in den ganzen Gesprächen, die du führst. Und ähm, auch gerade so als Coach, wenn man dann Leute direkt anschreibt, äh, kriegt man auch sehr, sehr viel Ablehnung entgegen. Und ähm, hey, da muss man dann einfach den Glauben stärken. Hey, ich kann den Leuten krass weiterhelfen. Ich, ich, ich verändere wirklich was, die Leute brauchen die Dienstleistung und ich glaube auch, dass ich das schaffen kann, dass ich den Leuten wirklich Mehrwert bieten kann. Und generell so der Glaube an sich selbst war so das größte Learning.
1: Das ist sehr geil, ja. Lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz einhaken. Ich hatte morgen auch noch einen ähnlichen Call, wo es um Themen wie Glaube und Vertrauen natürlich ging. Jetzt sind es ja plakative Worte, Glaube und Vertrauen. Ja. Und ja. in der Basis ist es jedem klar, ja, was das, das, das Wichtigste ist. Jetzt nehmen wir vielleicht nochmal exemplarisch deine Zeit, wo du dann wirklich drei, vier Monate da gehangen hast und, und ähm, zwar den einen Kunden hattest, aber es nicht so gewachsen ist, wie du es dir eigentlich gewünscht hast. Was hast du dir? Wie hast du diesen Glauben aufrechterhalten konkret? Was, also neben Affirmationen, was ja ich mache das jetzt mal ein bisschen provokanter, äh, im Grunde ja auch nur ausgesprochene Sätze sind, äh, wie ja. du es gerne hättest. Wie, was hat wirklich diesen Glauben aufrechterhalten? Wie können Menschen diesen Glauben äh, ja, an ihr Zukunftsbild in dem Moment nochmal kicken?
0: Ja, 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 ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, ja, ich glaube, es, es lag echt so ein bisschen daran, dass ich mir halt echt versucht habe einzureden. Also, ähm, ich ich war ja schon, ich kam ja, ich hatte ja schon mehr oder weniger ein erfolgreiches Business so. Und deswegen habe ich quasi so an der Identität einfach festgehalten. Also ich habe jetzt nicht die Identität angenommen, dass ich jetzt seit drei vier Monaten null Cashflow habe, sondern ich habe die Identität beibehalten, die ich noch aus meinem Agenturbusiness hatte. Und habe mhm. so quasi versucht, meinen Glauben weiter zu stärken und hat dann so so auch meine meinen Meilensteine aus der Vergangenheit. Hey, Agenturbusiness mit 17 ersten Klienten, mit 18 dann direkt Unternehmen gegründet, dann da weitere Klienten so, so, ähm, ja, gewonnen für mich, dann GmbH gegründet, Switch gemacht und so weiter. Das waren ja alles tolle Meilensteine so. Und ähm, mhm. die habe ich mir halt jeden Morgen vorgelesen und jeden Abend vorgelesen. Und da habe ich mir so gedacht, hey, ich bin ja eigentlich schon, schon ein ganz cooler Typ so. Und ich habe ja schon in der Vergangenheit was erreicht. Und ähm, weiß, wenn man die, die bisherigen Meilensteine sich so vorliest, dann stärkt es natürlich auch den Glauben an sich selbst und es ja. ähm, hat mir dann sehr geholfen.
1: Ja, es ist super geil, dass du so sagst, weil äh, letztendlich hast du deine, deine Story einfach entsprechend umgeschrieben, ja? also ja. das, was du dir selber erzählt hast und dadurch hast du das Thermostat halt wieder äh, ausgerichtet, also ziemlich geil, was du da gemacht hast, ähm, großartig, lass uns mal zu deinem Thema kommen, äh, Leistungssteigerung waren vorhin so, so ein paar Begriffe, die da geflogen sind, ähm, Nehmen wir jetzt mal so einen, so, so einen Typen äh, wie mich oder viele unserer Zuhörer, das sind so klassische Selbstständige. Ist also nicht so, also bei mir ist es ja eher ein Unternehmen und ich kann mir die Zeit schon sehr, sehr frei einteilen und äh, morgens sind wir direkt zwei, drei Stunden nur Zeit für mich. Ja, ähm, und kann dadurch meine Performance natürlich hebeln, allein durch die energetische ja. äh, Zeit, die ich mit mir verbringe. Jetzt nehmen wir mal den klassischen Hamsterrad Selbstständigen. Der glaubt ja, dass äh, mehr Arbeit auch mehr Ergebnis leider erzielt. Ja, mehr Zeit die ich reinhaue, umso mehr kommt am Ende raus. Ähm, jetzt unter Leistungssteigerungsaspekten. Äh, doofe und naive Frage. Dieser Mensch denkt, ich gebe jetzt noch mehr Power hier rein und dann wird es noch geiler. Ist das so? Wie funktioniert Leistungssteigerung?
0: Also genau, also erstmal Plom kann ich natürlich antworten, nein, das, also es kommt drauf an natürlich. Und ich meine, es gibt halt die Gefahr bei den ganzen Leistungsfähigkeitssteigerungen, Selbstoptimierung, Produktivitätssteigerung, ist halt, dass du die neu gewonnene Zeit, neu gewonnene Energie für Sachen verwendest, die ineffektiv sind. Und ähm, der erste Schritt ist halt natürlich erstmal dein Ziel zu definieren. Hey, was ist dein kurzfristiges Ziel oder was ist auch dein langfristiges Ziel? Und dann versuchst du dein Ziel erstmal auf ein, zwei Aktivitäten runterzubrechen, die du jeden Tag machen musst. Also zum Beispiel, hey, ich möchte fünfstellig werden. Wie viel da, dafür, um das zu erreichen, muss ich natürlich Klientenakquise zu machen und äh, was sind das für Aktivitäten genau? Zum Beispiel Direct Outreach oder irgendwie Content Marketing, irgendwelche Beiträge vorschreiben. Dass du es halt quasi dein Ziel, also die erstmal Klarheit über dein Ziel schaffst und das dann reverse-engineerst. Und dann kommst du mhm. auf ein bis zwei Aktivitäten und die gilt es dann halt mit vollem Fokus wirklich umzusetzen, mit voller Energie und so, so viel wie möglich quasi. Und ähm, weil es, ich, ich kenne es aus meiner Agenturzeit früher, ich habe da alles gemacht außer die zielführenden Aktivitäten. Und ähm, da kann es halt dann auch sein, dass du halt deine, deine 16 Stunden am Tag arbeitest, aber wenn du halt den ganzen Tag nur irgendwie unwichtiges Zeug machst, dann bringt es halt rein gar nichts. Aber wenn du jetzt wirklich diese zielführenden Aktivitäten, da mehr Energie reinbringst, da mehr Zeit drin verwendest, dann wird dein Fortschritt auch natürlich schneller sein und ähm, so kann man das ähm, mal, mal sagen, würde ich sagen.
1: <lacht> Sehr geil, ja. Also Reverse Engineering äh, für die, die das nicht verstehen ja, an dieser Stelle. Was, wie würdest du denen erklären, ähm, was, wie komme ich zu diesen Tätigkeiten herauszufinden? Was ist denn jetzt wirklich wichtig? Ja, ähm, und Da hast du ja Reverse Engineering angesprochen. Vielleicht magst du das nochmal ganz kurz darlegen.
0: Genau, genau. Also es gibt da es gibt also zwei unterschiedliche Wege, sage ich mal. Wenn es dein Ziel irgendwas mit Umsatz ist, also es kann ja sein, hey, ich möchte fünfstellig sein, hey, ich möchte 30.000 Umsatz im Monat machen und du bist für den Vertrieb zuständig. Dann ist es ziemlich einfach, weil dann kannst du einfach ausrechnen, wie viele Klienten du brauchst, um diese 30.000 im Monat zum Beispiel erreichen. Wie viele, wie viele Verkaufsgespräche musst du dafür führen? Wie viele Erstgespräche musst du dafür führen? Wie viele Nachrichten musst du dafür raushauen? Und dann kannst oh, du es oh, ja. quasi ziemlich runterbrechen. Und dann kommst du irgendwie raus, okay, für fünf Klienten, äh, die mir dann irgendwie 6.000 Euro zahlen, damit ich meinen 30k habe, ähm, muss ich irgendwie 10 Verkaufsgespräche führen, dafür muss ich 30 Erstgespräche führen und dafür muss ich irgendwie 900 Nachrichten raushauen oder so. Und dann kannst du sagen, das ist ein Zeitraum von von 30 Tagen, das heißt, du musst dann irgendwie 30 Nachrichten pro Tag raushauen. Und äh, so, so kannst du das dann quasi runterbrechen. Wenn jetzt aber dein, dein Ziel jetzt, also, wenn es dein Ziel nicht irgendwas mit Umsatz ist, zum Beispiel, weil du halt irgendwie gerade einen Partner hast und der macht die Akquise, sondern dein Ziel ist jetzt halt eher irgendwas mit Resultate zum Beispiel oder ähm, ja, wo du halt nicht so genau runterbrechen kannst, wie jetzt bei Akquise zum Beispiel, da was auch sehr, sehr gut ist, zu welcher Person möchte ich werden, weniger soziale Ängste, öfters aus der Komfortzone rausgehen und was hier sehr, sehr cool ist, was du als Aktivität nehmen kannst, äh, wöchentliche Challenges zum Beispiel. Dass du sagst, hey, du machst jedes Mal, jede Woche so eine wöchentliche Challenge, wo du einfach aus deiner Komfortzone rausgehst, um mal halt zum Beispiel deine sozialen Ängste abzulegen. Und wenn es die Person natürlich möchte, wenn, die, wenn es ein Ziel von ihr ist, eine Person zu werden, die, die weniger soziale Ängste hat. Und dass du hier auch quasi einmal auf Business-Ebene mit dem Umsatz halt und einmal auf persönlicher Ebene mit den Challenges halt. Das sind so quasi die zwei Wege, wo du so machen kannst.
1: Es ist ähm, cool, dass du es so sagst. Ich habe mir auch im Vorfeld die Frage natürlich gestellt, wenn wir jetzt mal von Leistungsfähigkeit erhöhen und Performance generell ausgeht, ähm, welche Säulen hat das im, im, im Tun? Äh, hat das nur die, ich meine, du hast jetzt, also, ich sage das mal ein bisschen überspitzt, die Planungs das Planungstool, die planerische Säule. Ähm, äh, ich kenne es aus meinem Business, hat eine hohe energetische Säule natürlich. Ähm, jetzt könnte man natürlich auch noch weitergehen, hat es eine spirituelle Be Säule, I don't know. Ähm, welche, welche Säulen hat denn äh, so eine Performance-Steigerung in, in der Gesamtheit, um sie ganzheitlich darzulegen?
0: Genau, genau, also ich, ich kann mal kurz mein, mein System ungefähr erklären und es besteht eigentlich aus drei Schritten. Der erste Schritt ist quasi augenöffnende Klarheit, nenne ich es. Da wird man sich halt erstmal einfach klar über seine Ziele, wohin die Reise hingeht, was ist die Vision, zu welcher Person möchte ich werden. Und äh, Weil es bringt halt nichts, wenn die Leute dann halt irgendwie ihre 100 Stunden die Woche arbeiten ne? und aber halt in die falsche Richtung sprinten. Ne? Und deswegen ist halt erstmal, ja, also wohin möchte ich überhaupt sprinten quasi? Wohin geht überhaupt der Weg? Und wenn du diese Klarheit dann hast, dann ist der zweite Schritt, äh, ich nenne es immer High-Performance. Das sind dann die ganzen Produktivitätsmethoden. Da geht es dann da rein, Morgenroutine, Abendroutine, Tagesstruktur, Deep-Work-Phasen, Light-Work-Phasen, Pausensystem, Konstellation, Fokus, Ablenkung, das sind dann die ganzen Sachen. Und äh, dass man halt ja, einfach produktiver wird. Und dann die dritte Säule ist oder der dritte Schritt ist dann Gesundheit, Selbstoptimierung, Leistungsfähigkeitssteigerung Also wirklich Schlaf optimieren, dass du mehr Energie hast, dich besser regenerierst. Dann Ernährung, äh, Bewegung, Regeneration, Immunsystem, Arbeitsplatzoptimierung. Das sind die ganzen, die ganzen Sachen. Und das ist aktuell bei mir das System. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass es noch also enorm viel außen rum gibt. Also wie gesagt, was du schon gesagt hast, das ganze Mindset-Thema natürlich. Dann das ganze, das ganze energetische Thema, was ja auch, also Mindset, sage ich jetzt mal, spirituell zählt damit dazu, sage ich jetzt mal. Und äh, das mhm. Thema gehört natürlich auch noch mit dabei. Ähm, coach ich allerdings bisher so noch nicht, aber vielleicht kommt sowas auch in Zukunft. Also Ich finde es find super spannend,
1: drin. dass du das so sagst. Ja? Äh, danke dafür, Erik, weil äh, ich glaube tatsächlich, äh, das zeigt welche Ressourcen da auch teilweise in uns stecken. Weil, guck mal, du sagst, es jetzt planerisch, die Herangehensweise ist sehr praktikabel, ähm, finde heraus, äh, steigere die Effizienz. Ähm, vom, vom Papier her ist das total geil, ja. Und äh, da geht schon enorm viel. So, und äh, jetzt sagst du gleichzeitig, ja, und logischerweise, wenn du die Ebenen, Spiritualität, äh, Energetik, äh, Mindset, die du ja auch mit bedienst, äh, wenn du das dazu nimmst, dann sieht man einfach mal, was steckt in uns Menschen überhaupt drin. Das ist ja unglaublich. Ja. Also, äh, was würdest du sagen, so aus deinem, aus deinem Daily Business äh, mit den Menschen, mit den Selbstständigen? Äh, was nutzen die denn von ihrem Potenzial, äh, von ihrem Leistungspotenzial generell, so in der täglichen Arbeit? Wie viel Prozent oder so? Kannst du das ausdrücken?
0: Ja, ja kann, ich, kann ich schon ausdrücken. Also, die meisten sind so bei der Hälfte, würde ich sagen. Und ähm, also von, von dem, also man muss vielleicht dazu sagen, Mindset technisch ist halt noch so so viel mehr möglich. Also ich sage auch, Mindset ist, ist mit Abstand das Wichtigste für jeden Unternehmer. Also äh, wirklich mit Abstand das Allerwichtigste. Mhm. Und ähm, aber jetzt allein von der Produktiv von der Produktivität her, von der Leistungsfähigkeitssteigerung sind die, sind die meisten können halt locker das Doppelte rausholen. Und wenn man jetzt halt noch das Mindset mit dazu nehmen würde, dann, dann ist jeder komplett unter seinen Möglichkeiten. Also, ich, ich merke es auch ja. selber bei mir immer, ähm, ich mache mir als teilweise was vor, dann fällt es mir irgendwie mhm. manchmal wie so, wie so von den Augen, und dann, dann merke ich, hey, es ist ja, ich, ich, kann ja noch viel, viel schneller sein. Also, ähm, genau, also, wenn man das Mindset-Thema dazu nimmt, dann ist natürlich nicht bei den 50 Prozent, sondern viel, viel weiter drunter.
1: <lacht> Wahnsinn, ja, das ist ähnlich wie beim Eisberg, ne? das, das, da oben, das kleine Bruchteil, äh, siehst du, und das nutzen wir vielleicht, und der Rest ist so verschüttet, ähm, und das macht es auch plausibel, dass es so Menschen eben gibt wie dich. Ja? Das muss man klipp und klar sagen, die genau darauf zugreifen äh, und ja, nicht nur Effizienz, sondern einfach Leistungsfähigkeit, ähm, Potenzial, nenn es wie es nennen magst, ähm, schöpfen. Ja. Und das hat ja dann auch tatsächliche Auswirkungen auf, auf ja, Umsatz, äh, Kundengewinnung, Impact. Ja. <lacht> Ja, sehr geil, sehr geil. Lass uns mal ein bisschen so in die Zukunft schauen. Ich meine, du hast eine großartige Zukunft vor dir. Du bist ein junger Kerl, 21 Jahre. Überleg dir das mal. Ich mit 21 habe ich tatsächlich gegründet. Auch muss ich sagen, mit 21 habe ich gegründet. Mein erstes Unternehmen. Du bist da jetzt schon deutlich weiter. Schon fünf Jahre selbstständig. Was haben deine Eltern gesagt, als du mit 16 losgelegt hast? Was haben die Also, ich habe den
0: ersten. Ich habe dann erstmal ziemlich lange nichts erzählt. das so. <lacht> <lacht> als die Tausender so nach Hause kamen, dann musstest du es erzählen oder wie? Ja, genau, genau. Das, das musste ich dann mal schon so erzählen. Und aber so, also ich habe, also eigentlich war ich komplett im Geheimen, bis ich halt quasi dann ähm, zwei, drei Monate, nachdem ich den, mhm. den ersten Klienten abgeschlossen hatte. Und äh, da saß ich dann irgendwie so äh, mit meinem Dad im Auto. Wir sind gerade zum Tennis spielen gefahren. Und ähm, das war halt in dem Fitnessstudio, also es hat auch einen Tennisplatz. Und dann ist so, ja, ich irgendwie ist jemand draufgekommen, ja, das ist übrigens mein Kunde, ich verdiene 1.000 Euro im Monat. <lacht> und, da, und da war er halt erstmal so ein bisschen baff so. Und ähm, meiner Mom, der habe ich es eigentlich immer, also also ich habe es eigentlich nur meinem Dad erzählt. Und äh, meiner Mom halt immer so ein bisschen am Rande, aber auch eigentlich nie so richtig. Und ähm, außer jetzt halt natürlich. Und ähm, genau, aber die haben so, die Einstellung war halt von denen, ja mach halt mal, solange du solange Schule und so weiter nicht vernachlässigst, mhm. mach halt mal. Und ähm, genau, das war so die Einstellung von meinen Eltern. <lacht>
1: okay. vielleicht mal dazu
0: noch zwei, drei Sätze, weil das war ja dann nicht mehr der klassische Schulweg. Hast du Abitur gemacht wahrscheinlich? Äh ja, ja, genau, genau. Ich habe ähm, hab dann auch wirklich auch noch studieren angefangen. Also ich habe die ganze Story, die ich erzählt habe, die ist äh, wirklich neben dem Studium dann noch abgelaufen. Wow. Und ähm, also meine Eltern haben halt gemeint, hey, Solange du, solange du Abitur gut machst, solange du Studium gut machst, kannst du eigentlich machen, was du willst und ähm, ich, ich habe es auch echt immer gut unter einem Hut bekommen, weil ich hatte den Vorteil, dass ich ähm, ja keinen Präsenzunterricht hatte, ähm, also ich musste nicht zu den Vorlesungen hingehen und äh, deshalb konnte ich quasi die Zeit da ähm, sehr, sehr ja, effektiv nutzen, also ich, ich konnte die Zeit für die Uni quasi extrem reduzieren, sagen wir mal so <lacht> und, und, ähm, und äh,
1: und dann hast du irgendwann entschieden, hey, scheiß auf Studium oder hast, bist du dann immer noch irgendwo eingeschrieben oder Plan B, also ich, Sicherheitsplan? Ich
0: hab, ich, genau, ich, ich habe es dann wirklich fertig gemacht. Und ähm, also wenn ich, meine Eltern, die die wollen immer noch so, dass ich einen Master mache, aber das können sie mal absolut knicken. <lacht> <lacht> ja Die dürfen das Video jetzt nicht anschauen. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> nee, aber ähm, genau, also ich will dann auf jeden Fall schon, also schon voll reingehen, was ich jetzt auch tue. Und ähm, genau, aber hätte also Studium nicht fertig gemacht, da wir ja komplett der Haussegen schief, also das, das wäre gar nicht schön geworden.
1: <lacht> ja, das ist schön, dass du es sagst, weil ich meine, das sind ja natürlich äh, alte Muster, äh, bei denen, ja. äh, so hat man es halt gemacht, äh, sicherer Job, dann hast du jetzt ein Studium, kannst was machen ähm, und innerlich wissen wir natürlich beide, die wir heute hier sitzen, dass das äh, nicht dein Weg sein wird. Ja, äh, ja. Deswegen bin ich auch drauf gekommen, wo geht die Zukunft hin ja, von dir? Erzähl doch mal, äh, wenn du jetzt so nach vorne schaust, das Thema hast, äh, ich glaube, du hast so ein Stück weit dein Herzbusiness an dieser Stelle gefunden, da wofür dein Puls höher schlägt. Ähm, wo geht der Weg hin? Was hast du vor? Ja,
0: ja es ist eine gute Frage. Also ich, ich wohne aktuell noch in Mannheim. Mannheim ist auch echt cool, weil da lustigerweise echt viel, viele von meinen Kunden sind, lustigerweise. Und, ähm, aber ich hatte immer so, also ich habe mir immer so einen Kopf gesetzt, in meiner Visionsmappe hatte ich immer so, dass ich nach Berlin möchte 2022, mhm. weil halt Berlin einfach der Hotspot Deutschlands ist, da halt auch extrem viele coole Leute sind und ich mich mit denen halt allen connecten wollte. Und dann wollte ich aber auch immer schon so, hey, ich wusste, dass Berlin nur so ein Stepping Stone ist und ich wollte dann schon irgendwann mal so nach Dubai und wow. so 2023, 2024 oder so und irgendwie war das für mich immer so komplett unerreichbar, weil ah, Dubai ist, ist so krass und so weiter und äh, da habe ich mir eigentlich überlegt hey so krass ist es gar nicht du, du kriegst da echt kannst du echt relativ gut leben äh, von der Preis-Leistung her ist sogar tausendmal besser als Berlin und äh, dann habe ich jetzt äh, vor einer Woche Dubai gebucht zum Beispiel also ich gehe ich gehe äh, Mitte September für zweieinhalb Wochen nach Dubai um es mal auszutesten von da aus zu arbeiten und wenn es mir gefällt dann kann ich auch mir sehr sehr gut vorstellen dann ähm, auch ja quasi direkt nach Dubai zu gehen und Berlin quasi so zu so überspringen und ja. Berlin in Dubai zu heiß ist, sowas in die Richtung, ähm, aber genau das ist so die Zukunft und natürlich äh, nebenbei mit dem lieben Wolf äh, natürlich marketingtechnisch Gas geben Sehr gut und, Sehr gut ähm, Genau, das sind so die Pläne.
1: <lacht> das sind coole Pläne, ja. Also, Ich meine, Dubai ist natürlich grandios. Da brauchen wir nicht drum herumreden. Das ist mindblowing. Ja. Und ähm, ich weiß, dass in dieser Stelle wieder einige Damen und Herren vor dem Podcast sitzen und die Ohren aufsperren und sagen, hey, Dubai, Menschenrechte und so weiter. Leute, ähm, darum geht es hier nicht. Es geht genau darum, das, was dieser junge Mann auch jetzt gerade hier sagt, es öffnet einfach Horizont. Und das zeigt, was alles möglich ist. ja In unserem Wirtschaftssystem, in unserem Business. Business und ähm, ja, dass wir frei sind in unseren Gedanken ja, und vor allen Dingen frei im Wirken und äh, da ist Dubai natürlich Place to be, ganz klipp und klar. Ja. Also mega ja, geil, ja. dass du dich da inspirieren lässt, jetzt im September. Ähm, lass uns nochmal zurückkommen auf Du hast, du hast Marketing-Expertise, hast gesagt, ja? also du bist mit im Rennen natürlich, hast äh, selber Marketing-Agentur gemacht. Was war denn so für dich, wo du jetzt sagst, für dieses Coaching-Business, äh, was du da führst, was war für dich so der beste Marketing-Weg äh, bis heute? Ähm, was würdest du da sagen? Also vielleicht so, um, um in die Fünfstelligkeit so rein zu, zu grooven, was, was
0: würdest du da sagen? Also der beste... Also ich, ich glaube, es war gar nicht so viel Marketing. Ähm, also ich habe jetzt August, ist mein erster fünfstelliger Monat und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es so viel mit Marketing zu tun hat. Es hat eher so, so mit äh, Vertrieb zu tun, würde ich fast behaupten. Okay. Und ähm, ja. halt so halt so schlau Leute anschreiben. Also ich hatte mal irgendwie, vor ein paar Jahren habe ich mal so, so einen Satz aufgegriffen, die 5a, äh, angenehm anders als alle anderen. Und ähm, das waren halt viele Leute gar nicht so gewohnt, also als Coach werden man halt oft so so ein bisschen ach, verteufelt so ein bisschen und dann wenn man auf einmal so authentisch ist mal Sachen so also auch damit Content-Marketing dass man dann auch so Sachen von seinem Leben postet dann, dann merken die Leute hey das ist ja doch nur ein Mensch so und äh, mich, kann ich kann mich ja doch mal mit dem unterhalten der ist ach ja doch schon. nicht so der Teufel wie alle Leute immer machen und äh, also so das kann man vielleicht mitnehmen also ich habe die Mischung äh, aus Content-Marketing und wirklich äh, Vertrieb war dann das wo, wo ich halt auch fünfstellig geworden bin und ähm, also wieder jetzt mit meinem, mit meinem Coaching-Business. Und ähm, ja, genau. Also, das, das war so wirklich das authentische Sein halt einfach. Genau.
1: <lacht> sehr geil, sehr geil. Ähm, lass uns doch mal, äh, wenn schon so ein junger Mann hier ist, weil wir von Coaching-Branche sprechen, ähm, du kennst es sicherlich. Ich möchte dieses Fass dann gerne auch mal heute hier öffnen. Äh, du hast eben Dubai in den Mund genommen. Äh, Riesenthema. Ich sag mal, junge Coaches, Ferrari, nee, nichts gelernt, ähm, dicke Backen und ja, machen einen auf dicke Hose im Internet. Klischee, ja. bedient. Ähm, was, ja, wo geht die Branche hin? Was, was müssen wir tun? Ist, also äh, was, was gibst du deinen Altersgenossen mit? Was gibst du, äh, was gibst du auch vielleicht in der älteren Generation mit in puncto Toleranz? I don't know. Was, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, also ich, ich kenne die ganzen Coaches auch, die hier mit ihrem Bentley <lacht> rumfahren, sag ich jetzt mal. <lacht> und die hier auf die, die malen Dieben chillen und so weiter. Und ähm, ja, es ist natürlich, also ich, ich will die Leute nie verurteilen. Und ich meine, wenn die sich einen Ferrari holen wollen, dann können sie es natürlich gerne machen. Aber ist natürlich schon, also weißt wenn das Produkt halt so gut ist, dass du halt den Ferrari nicht fürs Marketing brauchst, dann ist es halt schon mal so eine Aussage. Und ähm, also ja, muss man, aber man erkennt es eigentlich ziemlich schnell, ob die Leute was drauf haben oder nicht, wenn man mit ihnen redet. Und ähm, man merkt auch ziemlich schnell, ob die Leute ja so so richtig fake it till you make it sind oder ob da wirklich was dahinter ist. Und mhm. ähm, also das. Wenn man halt mal mit den Leuten spricht, dann merkt man es ziemlich schnell. Und ähm, ja, was du vielleicht den, den Zuschauern mitgeben kann, so bezüglich Toleranz und so weiter. Ähm, also ich würde schon, ich würde schon auf jeden Fall bei, bei bei manchen Leuten, also so eine gewisse Grundvorsicht Grund, äh, ist auf jeden Fall gegeben, aber man merkt dann meistens sehr, sehr schnell, wenn Leute irgendwie einen anders anschreiben oder wenn die irgendwie anders drauf sind oder wenn die irgendwie durch ihre Beiträge Persönlichkeit zeigen. Und dann wäre es dumm, sich nicht mit denen zu unterhalten, ne? weil äh, wenn die Personen dich weiterbringen könnten, dann ist es ja eigentlich so ziemlich das beste Investment überhaupt. Und ähm, genau, Aber ansonsten muss man da auch auf jeden Fall aufpassen. Ne? Ähm, wobei ich jetzt, ich kenne gar nicht so viele so viele äh, Ferrari-Coaches, sage ich jetzt mal, wenn ich ehrlich bin. Also Mir fällt, mir fällt da nur einer ein, wenn ich ehrlich bin. Aber so viele oder, oder zwei. Aber ähm, man muss auch sagen, die haben ja dann eher als Zielgruppe die jüngeren Leute. Also, gerade ja, so welche in mich. Absolut. Also, weil, für so Leute wie mich ist es natürlich sehr, sehr ansprechend, wenn halt da jemand hier Ferrari fährt und so weiter oder Lamborghini und so weiter. Und dann ist es sehr, sehr ansprechend. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass die, ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie ihre Daseinsberechtigung haben. Weil, wenn du jetzt so 16, 17, 18, 19-Jährige hast, die finden das halt alle geil. Und dann kaufen die sich halt den Kurs von dem. Ähm, und dann haben die so einen ersten Berührungspunkt. Und ähm, dadurch werden dann die in, in die Welt so reingezogen. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig sogar. Und ähm, auch wenn die dann jetzt nicht so den heftigen Mehrwert liefern, allein schon so, dass sie der Startpunkt sind für sehr, sehr viele Leute, weil die halt einfach sagen, hey, ich möchte Unternehmer werden, damit ich mir einen Ferrari kaufen kann. Aber die dann diese Reise gehen und dann merken, hey, es ist ja viel geiler, ein geiles Produkt zu bauen, um Menschen zu helfen. Weißt diese Reise musst du ja auch erstmal gehen so. Absolut. Und ähm, da finde ich diese Ferrari-Coaches eigentlich, die haben da schon schon ihren Platz. Weil sonst, sonst würdest du halt die ganzen Leute nicht abholen quasi. Und ähm, vielleicht kann man es mal auch so sehen. <lacht> ja, ja, ist super spannend und das finde ich ja
1: auch unter, unter Toleranz, Gesichtspunkten und äh, Leben und Leben lassen und äh, das, was du geschildert hast, finde ich sehr, sehr spannend da, dahingehend. Äh, Gerade für Marktöffnungen, äh, wie du sagst, 16, 17, 18, 19-Jährige, also dass du überhaupt 16 sagst, das ist, das ist für mich immer noch grandios, weil, wenn man in diesem Alter bereit ist, in sich zu investieren, sich zu entwickeln, ja, ich sag mal, hinter dem Ferrari-Post, wenn wir es plakativ halten, ist ja trotzdem ein Kurs, selbst wenn da. Ja. Äh, Inhaltlich, ich sag mal, in meinen Augen viel Platzpatronen drin wären, ja, ja. Ähm, so ist es für diesen 16-, 17-Jährigen, wie du sagst, der erste Berührungspunkt. Und äh, es ist, glaube ich, vielleicht ist es sogar der Berührungspunkt, um aus seinem Leben was zu machen und zu ja. kreieren. Und das ist, äh, das ist dann nicht mehr zu verurteilen äh, und zu beurteilen, sondern da darf man sagen: Okay, äh, interessant, ja? zur Kenntnis nehmen, finde ich gut, dass du das so darlegst. Ähm und äh, du hast damit auch gleichzeitig nochmal das Thema Kunde. Wer ist mein Kunde überhaupt aufgemacht? Ja, das heißt, wenn, äh, wenn dem, dem 50-Jährigen auf einmal der Ferrari-Coach mit 20 ins Auge fällt, da darfst du dir schon auch mal persönlich die Frage stellen, ähm, wo stehst du gerade im Leben? Weil das ist eigentlich gar nicht derjenige, der dich ansprechen will.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ja. <lacht> um, sehr, sehr cool. Ja.
1: Also, das wird ja auch so sein. Ich, vielleicht magst du da auch nochmal was zu sagen. Du hast vorhin gesagt, ja, meine Kunden, das sind junge Leute, die hauptsächlich im Agenturbusiness äh, unterwegs sind. Um, wenn jetzt, äh, ich sag mal, der 50-Jährige auf dich zukommt ja, und, und, und sagt, ich muss da noch mal ein paar Prozent rausholen, was sagst du dem grundsätzlich? Ähm, ist das, funktioniert es da anders als bei einem 20-Jährigen? Also, ich, ich wenn ich mich anschaue, der Lebenssinn bei mir ist heute, ich beneide den Wolf manchmal, ähm, gleichwohl sage ich auch, boah, shit, äh, das, diese Pacing, äh, da hätte ich keinen Bock mehr drauf, auf gut Deutsch gesagt, ja, weil für mich ist dann eher im, im, im Sein, in der Ruhe liegt die Kraft, äh, ja? da, da ist für mich sehr, sehr viel drin. Was würdest du so einem 50-Jährigen sagen? Ist, ist das ein anderes... Thema von Leistungssteigerung.
0: Ja, also es ist, ist auf jeden Fall definitiv ein anderes Thema. Also ich habe jetzt mhm. auch, ähm, mein ältester Kunde ist 37, glaube ich, mhm. ähm, was auch nicht so alt ist, aber es ist halt trotzdem mhm. so komplett anders, weil sonst habe ich halt so 20, 21-Jährige so und ähm, ist halt komplett anders, weil die, die, die wollen aber auch gar nicht so viel. Also da ist die Erwartungshaltung komplett anders, muss man vielleicht auch dazu sagen. Zum Beispiel mhm. bei dem 37-jährigen Kunden, ne, da ähm, der ist schon zufrieden, wenn, die, wenn ich quasi seine Ernährung seine Bewegung ein bisschen umstelle. Und äh, die, die jungen Leute, die wollen halt zack, 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 wollen halt gleich durch die Decke gehen. Das heißt, da ist die Erwartungshaltung komplett anders. Und ähm, ja, man merkt auch natürlich, dass die, dass die, je älter die werden, also ist natürlich klar, dass du halt, je desto festgefahrener bist du in deinen Gewohnheiten Und dann wird es natürlich auch länger brauchen, das, das aufzubrechen und zu ändern. Und ähm, genau das sind dann so meistens so Sachen. Aber die, wie gesagt, die die älteren Leute, also was heißt älteren Leute, der ist 37 und ähm, der ist jetzt auch nicht mehr so oft im Trip, hey, er möchte, er möchte alles rausholen, was geht und so weiter. Der möchte halt einfach nur nur hier bisschen was optimieren, hier ein bisschen was optimieren und es, dann ist er schon zufrieden also der, der das, hat das schon einiges geleistet zum im Leben also es ist, ist sehr spannend
1: ja. ähm, dass, dass du das sagst Er möchte hier und da die Frage ist ja auch was ist der Hebel ja, wo, ja, ist der, ja. wo ist der ultimative Hebel in so einer Situation ähm, ja also spannendes Thema sehr spannendes Thema wenn man das mal ausschmückt und äh, ist, ich glaube es hat einfach auch Alters ähm, ja. in jeder Al ich sag vielleicht mal Dekade ist ein anderer Hebel würdest du es ja. unterschreiben
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also auch generell bei meiner Arbeit ist es was, was ich äh, am Anfang sehr, sehr falsch gemacht habe. Ähm, da hat mein erster Klient mich dann auch so ein bisschen aufgerüttelt. Also ich, ich war so, du kannst in die ganze Gesundheits-Selbstoptimierung, da kannst du sehr, sehr, sehr tief reingehen. Und da gibt es dann irgendwelches Zeug, da, da zahlst du irgendwie für für irgendwelches Equipment, zahlst du dann deine 2000 Euro und da holst du dann mhm. 2% raus oder so. Oder nimmst halt irgendwelche 10 verschiedenen Supplements und du holst dann nochmal 2% raus. Und äh, dann, weiß ich, ich habe halt alles gekannt, also auch jedes komische Öl oder so, was man verwenden kann, ich habe mhm. alles gekannt. Und dann äh, habe ich das halt so alles stolz erzählt und so weiter im, im Gespräch mit meinem damals noch Nicht-Klient und dann eher so Eric, was hat Hebel? Und, weißt, und dann konnte ich eigentlich so mit der Einfrage konnte ich alles, also konnte ich fast alles rausschmeißen, so. <lacht> Back to the basics. Mega,
1: Mega ja. Also ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Ne? Wie kann ich äh, mit dem geringstmöglichen Aufwand am meisten rausholen? Ja? Ja, und ja. Äh, ähm, ich glaube, das erklärt sehr vieles von dem Business, was du heute tust. Lieber Erik, lass uns mal zum Ende kommen. Um, am Ende habe ich immer ja. das Thema, äh, das Feuerwerk, klar und wahr. Ja? Also du bist ja ein sehr authentischer Typ. Äh, von daher wird dir das einfach fallen. Ganz, ganz schnelle, kurze Antworten, wie auch immer. Das, was dir auf der Lippe äh, liegt, auf der Zunge liegt, das haust raus. Bist du bereit? Okay. Ja, bin, bin bereit. Vollkommen, sehr gut. Das sieht gut aus. Unternehmertum ist für dich?
0: Ein Vehikel zur besten Version seiner selbst und gleichzeitig anderen Leuten zu helfen.
1: Wow, großartig. Die beste Investition ist?
0: Bitcoin 2008 oder in selbst. <lacht> sehr
1: geil. Jetzt werden schon einige los losgoogeln. Ja. Deine größte Sünde im Business in deiner fünfjährigen Laufbahn jetzt mittlerweile?
0: Fokus auf die falschen Sachen.
1: Da darf ich muss ich reingehen, was war falsch?
0: Ja, wie gesagt, Fokus auf, auf die ganzen Sachen, die halt nur 2% rausholen und mhm. äh, nicht genug Fokus auf Vertrieb. Sondern halt, ähm, also ich habe dann, wie gesagt, den ersten Klienten gewonnen, habe da, habe ich halt erstmal zwei Monate alles andere gemacht aus Vertrieb und äh, das war natürlich der Fehler.
1: <lacht> oh, hier dürfen viele genau hinhören. Ja, das ist tatsächlich das, was das Unternehmen antreibt, ja? Vertrieb, sehr geil. Dein geilstes Angebot für Interessenten, wenn sie auf dich zukommen, was sollen sie tun?
0: Ja, erstmal ein Gespräch mit mir vereinbaren und dann eine halbe Stunde mit mir reden und dann äh, bekomme ich meistens sehr, sehr gutes Feedback.
1: <lacht> sehr cool, wo sie das äh, tun, das werden wir gleich nochmal besprechen, ja. Ähm, Erik Agner ist?
0: Äh, eine Person, die sich immer weiterentwickeln möchte.
1: Wow, schön. Marketing bedeutet für dich?
0: Ähm, authentisch zu zeigen, dass man dem Kunden Mehrwert liefern kann. Schön. <lacht> ja, cool. Äh, wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann? So what? <lacht> dann So what? Äh, Andreas Klar ist? Ein, ein cooler Podcast-Interviewer. Ja,
1: sehr gut. Wenn du einen Tag das andere Geschlecht wärst, wo finde ich dich? Was machst du?
0: Ja, ich würde natürlich erstmal meinen eigenen Körper äh, studieren. <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, mein Lieber, äh, eine Frage habe ich
1: noch im eigenen Interesse. Nee, ich frage natürlich für einen Freund. Äh, wenn ich mal so eine Nacht richtig durchgezecht habe und äh, mal so richtig schön im Arsch bin, äh, wie kriege ich meine Leistung hoch?
0: <lacht> also die Leistung am nächsten Tag dann oder was weiß ja, ich ja bitte genau. ja am ja, nächsten Tag, Tag. Auf jeden Fall äh, zur gleichen Uhrzeit immer aufstehen. <lacht> mhm. Und dann ganz viel ist halt auch einfach Mindset. Also äh, Mindset einfach durchziehen. Da kannst du dann auch wirklich ein paar paar, paar Supplements zu nehmen, um da irgendwie ein bisschen, ein bisschen nachzuhelfen. Aber äh, auf jeden Fall zur gleichen Uhrzeit aufstehen, gewohnt die Routinen weitermachen. Und dann, äh, wenn es wirklich eine wilde Nacht war, kannst du einen Mittagsschlaf zum Beispiel machen. Und äh, dass da dann weitergeht. Aber auf jeden Fall nicht ausschlafen, sondern, äh, sondern gleich Uhrzeit aufstehen und dann äh, zwei, drei Stunden Gas geben und dann von mir aus zwei, drei Stunden einen Nap machen.
1: Ah, geile Sache. Also guter Tipp äh, an die, die eine durchzechte Nacht haben oder hatten. Ähm, beim nächsten Mal dran denken, Wecker weiter auf Uhrzeit X stellen. Ja, ganz wichtig. Sehr, sehr, ganz wichtig, sehr cool. Erik, ähm, du hast vorhin angesprochen, wenn ich äh, jetzt äh, sage, krass, Performance ist ein spannendes Thema, gefällt mir. Äh, wo finde ich dich, wie komme ich zu dir.
0: Genau, also hauptsächlich auf LinkedIn, einfach Eric agner eingeben, dann findet ihr mich schon und dann einfach ein Gespräch mit mir vereinbaren, dann quatschen wir mal eine Runde, ich gebe, ich gebe euch ein bisschen Mehrwert mit und äh, lernen uns einfach entspannt kennen. <lacht> das klingt gut, also macht brauch davon, ich danke dir für die Zeit, die
1: du dir heute genommen hast und freue mich, wenn wir dann den Podcast veröffentlichen und wünsche dir alles Gute für dein Business, für deine Zukunft. Da wartet Großes
0: auf dich. Vielen Dank. Auch danke für, für den ersten Podcast, den ich machen durfte. War eine, war eine coole Angelegenheit.
1: Ah, mega. Was eine Ehre. Dankeschön. Viel Erfolg dir.